0: Hola y bienvenidos al podcast que rompe más barreras del mundo. Hoy exploraremos algunas formas de superar las barreras, obstáculos que a veces tú mismo te puedes colocar yo mismo me coloco hasta ahora a veces porque resulta que cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, por ejemplo, en vez de hablarlo, en vez de escribirlo, empiezas a ver como algo difícil y lo empiezas a ver como una barrera. ¿Estás listo para aprender ese idioma que tanto amas? Dejar atrás tus miedos, hablar con confianza, hacer nuevos amigos en otros idiomas, tener experiencias increíbles y tal vez descubrir un nuevo pasatiempo o lograr metas en otros idiomas. Cada semana en mi podcast te daré los mejores consejos, estrategias y mentalidades para ayudarte a pasar de no hablar ese idioma que tanto amas a hacer que tu voz sea escuchada por todos. Aprenderás a detener esos pensamientos negativos, a evitar procrastinar y a enfocarte en lo que quieres decir sin importar lo que otros piensen de ti. Aquí te contaré todo lo que nadie te cuenta de una manera fácil, realista y con talleres prácticos cada semana. Aprender un nuevo idioma es como una montaña rusa, llena de altibajos, giros y vueltas y muchos gritos. Es toda una aventura y yo sé que estás listo para esta aventura. Y eso puede ser frustrante y aislante también, porque a veces, déjame darte un ejemplo, que eso me pasó a mí, es decir, esta idea de yo solo voy a empezar a hablar cuando sepa, no sé, 90% el idioma. Y en realidad no es una idea buena, porque nunca vas a, nunca vas a ser bueno 90% si nunca abres la boca y nunca te expresas, o si nunca empiezas a redactar, o si nunca empiezas a poder a colocar en práctica lo que tú ya sabes. También puede ser que encuentres barreras del idioma en la vida cotidiana y puede ser que tú te coloques también esas barreras dependiendo de los eventos que te, te pasen o de las experiencias que, te, que tengas en la vida cotidiana mientras estás viajando en el trabajo o incluso dentro de las cosas que te pasan el día a día con tus amigos, nuevas personas que conoces, supermercado etcétera. Vamos a hablar de eso. Ahora lo que te quiero decir es no temas. Hoy lo que tengo para ti son algunos, algunas ideas y algunos consejos prácticos sobre cómo superar estas barreras y conectarse con personas de todo el mundo. Ahora la idea número uno. Yo considero que el primer paso para superar barreras del idioma es, es tener una mente abierta. Es decir, en lugar de de centrarnos en lo que nos divide. Cuando me refiero a eso, es decir, de por ejemplo, que te dé vergüenza por el acento que tienes, no sé, que te enoje porque tú no conoces 100% el idioma. No quiero que uses eso como una habilidad, quiero que uses eso como una fortaleza. Y te voy a dar un ejemplo. que me pasó a mí? Por ejemplo, yo trabajaba en un café, yo trabajaba en Starbucks y mmm, recuerdo que yo siempre intenté hablar súper super profesional, súper técnico y mmm, con los clientes, con todo el mundo... Y a veces, como no conseguía expresarme, ni siquiera abría la boca. Y eso me cohibía de poder conocer gente increíble o de poder comunicarme o de tener experiencias con clientes, ¿me entiendes? Y recuerdo que después me mudé de ciudad y le pedí a Starbucks también que me transfiriera a otra tienda. Me mudé a otra ciudad pequeña que se llama Gold Coast. Y recuerdo que había una chica australiana que trabajaba allá en esa tienda, una genia con mucha confianza, y recuerdo que ella saludaba a los clientes diciendo hola, y que hay en cuenta que ella lo usaba como un saludo diferente, un saludo moderno, descomplicado, informal, gracioso, y eso funcionaba como una invitación a conversas, y eso me explotó la cabeza. ¿Tú te das cuenta por qué me explotó la cabeza? Porque para mí... Hola significaba tipo mostrar que no sabía inglés, ¿me entiendes? Eso es lo que estaba en mi cabecita. ¿Te das cuenta del problema, de la barrera que yo me estaba creando? Es decir, era mi debilidad. Me di cuenta que esa debilidad, en realidad yo podía colocarla como una fortaleza y usarla a mi favor, porque yo siendo latino y hablando español puedo usar hola o puedo usar otras palabras también que la gente en general entiende, por ejemplo, hola, gracias, chao o a Dios, y al ver como una fortaleza, eso me, me ayudó a crear conexiones súper interesantes con gente, a crear conversaciones, a que la gente me hiciera preguntas sobre mi cultura, me hago entender, es decir, en vez de verlo como una habilidad de no saber 100% el idioma, de tener un acento, um, verlo como una posibilidad de poder expresar también las cosas que ellos en español, ¿me entiendes? Entonces fue una así ficha que se me movió en la cabeza que me ayudó a entender que que a veces las cosas que nosotros vemos como barreras en realidad pueden ser fortalezas. Otro ejemplo que es algo que me pasó reciente es que actualmente estoy trabajando como AIN, en español sería asistente de enfermería, y estoy trabajando en un ancianato, y algunos de los clientes hablan español en esta, en esta nueva empresa donde estoy trabajando. Y a mí los enfermeros y otros asistentes de enfermería empezaron a llamarme para que les pudiera decir qué era lo que los clientes querían Um, decir, porque los clientes solo se comunicaban en español o a veces porque tenía mucho dolor no conseguían expresarse en inglés y, y empecé a ver también, porque yo siempre pensé que hablar español aquí era una debilidad y, y lo, siempre lo vi como una barrera y aquí me doy cuenta que el español para mí es una ventaja es decir, uh, ahora lo veo como una maravillosa habilidad en un país donde no se habla español, me hago entender y ha sido una experiencia increíblemente gratificante porque con mi conocimiento también de español que yo lo veía como una habilidad ahora ayude a otras personas que puedan romper las barreras de, la com de comunicarse en ese caso ayudar a los clientes qué maravilloso ¿no? ahora la idea número dos es usar tecnología la tecnología que tengas no te dé no pereza usarla no te dé vergüenza usarla no sientas que tú no sabes al contrario cuando tú usas tecnología para poder expresarte. La, usando esa tecnología tú vas aprendiendo poco a poco nuevas palabras, cómo expresarte. Um, y yo te voy a dar un ejemplo de lo que yo hago. Por ejemplo, yo uso ahora mucho ChatGPT, esta tecnología AI, que actualmente es súper famosa para responder correos. Entonces yo lo que yo lo uso de la siguiente forma. Cuando recibo correos y tengo que responderlos muy rápido, lo que hago es voy a ChatGPT y coloco responder. Um, de una forma corta y formal este correo o de forma informal o la forma que yo esté necesitando y coloco el, el mensaje que tengo que responder. ChatGPT me ayuda a entender, porque yo no soy muy bueno escribiendo en inglés, entonces ChatGPT um, me ayuda a entender cómo las personas se expresan, qué palabras usan las personas cuando se quieren expresar de una forma formal o informal y eso me está ayudando cada vez, de hecho, a entender... Um, y aprender nuevas palabras y a cada vez menos usar ChatGPT porque ya sé qué es lo que ChatGPT me va a decir y cuáles son las palabras que tengo que usar, me hago entender. Y otro ejemplo que te traigo es, en la enseñanza donde estoy trabajando yo tengo que hacer reportes y a veces no sé las palabras técnicas o a veces no sé cómo expresarme mejor, entonces yo coloco todo en Google y Google me da una idea, porque Google... tras Google Traductor no te pasa la información 100% como tú la necesitas Pero lo que uso Google es para darme una idea del contexto y de las palabras que tengo que usar Entonces cuando tengo que hacer reportes solo coloco algunas palabras claves en español Me da el texto y eso me sirve para hacer los reportes Entonces ves cómo usar el Google Traductor y el ChatGPT como te ayuda también a aprender y te ayuda a entender cómo expresarte Y de una forma rápida también es decir, en el caso estos aplicativos están muy buenos porque te enseñan cosas. Quiero que no lo veas como algo, um, como algo que te va a dar siempre la información. Trata de usarlo y de aprender en cuanto lo estás usando. Es decir, entonces cuando respondo este este correo de esta forma tengo que usar estas palabras de esta forma. Yo saludo de esta forma y cuando hago los reportes con cuál palabra yo empiezo, cuáles palabras técnicas tengo que usar. Quiero que uses esta herramienta, pero no para ser perezoso, sino para. Obsérvalo como que son profesores, viste, que te dan las palabras que tú necesitas en ese momento, pero también para que tú aprendas cuáles son las palabras y cuál es la estructura que tú tienes que hacer cuando respondes un correo o, en mi caso, cuando yo tengo que hacer reportes, ¿me entiendes? Muy bien. Ahora, la idea número tres: hablar con gente. Hablar con gente. Sé que es intimidante, pero ayuda mucho. Entonces busca, por ejemplo, busca grupos de Facebook donde tú puedas expresarte, conocer gente uh, en el idioma que estás aprendiendo. También puedes practicar um, cómo escribir ese idioma porque vas a tener que mandar mensajes. O grábate hablando con la cámara de tu celular, algo que es accesible actualmente para todos. Todos tienen un celular ahora y una cámara y no necesitas ser una cámara excelente. La idea es que tú te grabes a ti mismo explicando alguna cosa, o practicando algún mensaje que tú quieras hacer o una palabra que tú estás aprendiendo y eso te va a ayudar mucho a poder expresarte y colocar en práctica lo que estás, lo que estás aprendiendo. Um, o por ejemplo, busca eventos también que estén en tu ciudad, en tu barrio. Yo recuerdo que cuando vivía en Argentina yo estaba haciendo eso mucho, buscando a eventos. Y recuerdo que encontré un evento ah, que era sobre universidades de todo el mundo eh, donde hablaban inglés. Y yo recuerdo que siempre quería, desde que estaba en Argentina, quería ir a Australia. Me inscribí al evento, fue el evento y yo pensé que era más flexible entre español e inglés y no, era solo en inglés. Y yo dije, bueno, ya estoy aquí, voy a lanzarme. Y recuerdo que hablé con una escuela que era de inglés, que para ir a Australia y me hablaron solo en inglés, ya me expresé en inglés y fue horrible. Entonces fue horrible, recuerdo que estaba teniendo una conversación en inglés y con una de las escuelas representativas y sudaba un montón y sube un montón de errores, pero esa es la única forma en la que tú consigues entender, tú, cons tú consigues practicar, ¿me entiendes?, y darte cuenta de que está todo bien, es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, tú no vas a volver nunca a ver esas personas y tú no te vas a morir por cometer errores, entonces mmm, es algo con lo que vas a poder practicar lo que tú estás estudiando, y estoy 100% seguro que después de eso va a ser mucho más fácil tener una experiencia como esa en el futuro. Otra cosa que yo hice, por ejemplo, porque yo entraba en pánico cuando tenía que hablar en inglés. Cuando decidí ir a Australia, una de las cosas que hice fue, ah, porque mi meta era ir a Australia y llegar a Sydney y empezar un curso de inglés. Pero yo no quería llegar a una ciudad tan grande sin hablar un inglés o sin conocer la cultura. Entonces yo lo que hice fue comprar mi vuelo antes de empezar mis clases de inglés y lo que hice fue buscar voluntariados online. Y encontré un voluntariado en, en, un, en un hotel de yoga. Y fue una experiencia genial porque ese voluntariado no me exigía inglés. Fue una oportunidad para, para no estar nervioso para mezclarme con la cultura australiana, hacer contactos y practicar mi inglés en un ambiente tranquilo y que no fuera estresante para mí. Recuerda que cuando tú no estás estresado, tú consigues aprender mucho más. Cuando tú estás muy estresado, tú no consigues aprender nada más. Entonces fue una experiencia súper interesante para mí y me ayudó mucho. Y de hecho descubrí también que la comunicación no verbal, como los gestos, las experiencias faciales, pueden ser una herramienta súper poderosa para comprender a las otras personas para hacerse entender y también conectar con los otros. Um, me di cuenta yo que hago mucho el simbolito de Facebook, ¿viste el de like con mi mano? <risa> para decir sí, ok, o oh, entendí. Um, ahora, sobre ese tema de iniciar conversaciones y poder practicar lo que tú estás aprendiendo, algo que aún me pasa a mí es que me da... Me pongo nervioso cuando encuentro gente que tiene un acento muy fuerte en inglés o gente que tiene mezclas de acentos. Um, yo, por ejemplo, empecé a trabajar con una mujer de Inglaterra que vive aquí en Australia y tiene una, una mezcla de acento australiano y británico. Y es difícil porque yo no le entiendo muchas cosas que ella dice. Y, y cuando esto me pasó, lo que hice es uh, ver esto como una oportunidad. Es decir, en vez de sentarme y llorar o intentar no trabajar con ella, lo que hice fue expresarle lo que estaba pasando, lo que estaba pasando en mi cabeza. Es decir, le dije que su acento era muy lindo, pero para mí es un acento diferente. Y como yo soy de Colombia y mi inglés no es mi primera lengua, quiero que a veces tenga paciencia y que me dé tiempo a que mi oído se adapte a, a esos nuevos sonidos, al acento que ya tiene. Y fue lo mejor que me pasó porque um, cuando eso sucede, tú consigue, la otra persona consigue entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Recuerda que nadie tiene bolitas mágicas que consiguen leer tu mente. Entonces está muy bueno tú comunicar lo que está sucediendo. Porque si yo no le comunico a ella lo que está sucediendo, va a ser muy difícil trabajar en equipo. Entonces este ejemplo que te acabo de dar es para que entiendas que está bueno comunicar um, con otra persona qué es lo que está sucediendo en, en, en tu cabeza y qué es lo que estás pensando. Y esto te hace mejor uh, trabajando en equipo. Uh, la persona va a entender qué es lo que está sucediendo y la persona va a usar también otras palabras más básicas contigo y de hecho esta idea de comunicar qué es lo que, está, qué es lo que tú estás pensando fue una idea que se me ocurrió porque yo vi un video de la cantante Anita para los que no saben, Anita es una cantante brasileña súper famosa en Brasil por lanzar música en Funky y ahora es famosa en casi todo el mundo porque ella está cantando en español, inglés, italiano y francés y ha sido top 10 en diferentes países es una genia, es una genia. Y yo lo que vi fue un video de ella en donde ella no le entendió muy bien. El entrevistador. Y eso no hizo que ella se enojara o que ella se pusiera triste o que le diera vergüenza. Ella solo se rió y la entrevista continuó. Y eso es un grande, grande ejemplo de cómo ser valiente y de cómo romper barreras y es una inspiración. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Sofía Vergara. Ella con su acento fuerte en español es una, es una de las mujeres latinoamericanas más exitosas del mundo también. Y te doy este ejemplo también de Sofía Vergara para que veas que si ella se pusiera barreras de decir oh no, pero yo como no tengo un acento perfecto en inglés no puedo hacer nada. Al contrario, ella vio esa barrera como una fortaleza. Y de hecho, ¿qué fue lo que ella hizo? Es, eh, trabajar en este TV show eh, Mother Family. Y fue un éxito a nivel mundial. Te das cuenta cómo estas barreras que te colocas pueden ser fortalezas y todo el éxito que ella ha tenido y cómo ella es súper orgullosa de su acento. Otro ejemplo también es um, Gal Gadot. Para los que no la conocen, ella, fue, ella ha hecho las últimas películas representando a la Mujer Maravilla. También hay un video um, en donde ella está en un talk show y la entrevistador no le entiende lo que ella quiere comunicar y ella también solo repite las palabras. Ella se ríe de sí misma y la comunicación continúa, me hago entender. Entonces no porque tú tengas errores o no porque tú no sepas 100% el acento o 100% todas las palabras en inglés significa que tú no vas a hablar o tú no vas a conseguir trabajos profesionales o tú no vas a ser exitoso, me hago entender. Ahora, para terminar este episodio, debo bajar con los audios de los videos de Anita. De Sofía Vergara y Gal Gadot, que son un gran ejemplo de cómo a veces lo que mucha gente ve como debilidades, li ellos los ven como fortalezas y les ha ayudado a triunfar todas las metas y todos los objetivos que ellos tienen hasta ahora. What do you think of Ben's feet out? Obviously, Brazil is the home of the Haviana. We're having a heated debate uh, in the studio today, Anitra, about whether or not men, or indeed women, should have their feet out. Obviously, because we're enjoying a heat wave at the moment. How do you feel about that? Yeah, actually, I didn't understand anything you said. <laughs> <laughs> <But> very fast. <laughs> you so Welcome fast. Welcome to the UK. New, And yeah, it's just, exactly oh, like, what, like what is going on? What do you think <laughs> of his feet? Would you like my? Oh, you wear okay. A at work? Oh, oh yes. my! No, I thought you were talking about this, but then you came like <laughs> I was. Oh my God! What is going on? Welcome to It's your book. It's so break. early in the morning. It is. love your books. After I came here and I, you know, enjoyed your company, then I read your books. <laughs> <laughs> the Spanish version of the books. I don't need the <laughs> Spanish version. Don't be so racist. <laughs> I'm not. I just know that you have a very thick accent. And I would—I know you're Colombian. So it would be easier for you to read it in Spanish if that's your homeland. Why does that have to be racist, Sofia? <laughs> Because people don't really notice the accent. So you don't have to bring it up. Just I went through a lot of emotions, and I feel that. It's a food foot <risa> like foot or food foot you said foot so that means it? is it a foot and you eat food or foot with toes <risa> food. oh foot is a food? yeah is a I mean but this is your charming me now so this is this is all part of the thing oh, this is... Muchas, muchas gracias por escuchar este episodio de cómo hablar idiomas con confianza es un grande grande honor para mí saber que estás aquí conmigo escuchándome te voy a pedir un grande, grande favor. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte porque eso va a ayudar a que más gente que esté necesitando ayuda a superar el miedo y la ansiedad al hablar un nuevo idioma, encuentre este canal. Y no olvides de compartir este podcast con tus amigos y familiares que estén necesitando ayuda. Recuerda, hablar un idioma con confianza es posible y yo estoy aquí para ayudarte en esa aventura. Gracias de nuevo por sintonizarme y nos vemos en el próximo episodio.